0: Ok, siamo live, buongiorno aspiranti fotografi, benvenuti a questa nuova puntata di Convivium, questo mega progetto online di interviste che è una sorta di enciclopedia multimediale e ogni giorno mettiamo insomma un nuovo tassello, oggi ho il piacere enorme di avere qui Enea Colombi, buongiorno e benvenuto a Convivium.
1: Grazie mille, grazie mille, assolutamente, tanto ti ringrazio. Come stai? Tutto bene, dai, tutto bene. Si sta in casa, ci si gode un po' questa quarantena questo silenzio, però si va avanti per adesso, dai. Te?
0: Grande. Io molto bene, devo dire, molto bene, molto preso da questo, insomma, da questo megaprogetto, più tante altre cosine che riesco a fare da casa, e anche se per me è stato, insomma, come tutti, ovviamente, inaspettato è e... un momento per reinventarsi, ecco, in qualche modo. Allora, io ti ho conosciuto <ride> perché, ehm, allora, in realtà sono entrato in contatto con te diverse volte. Allora, tante volte okay. sen- senza saperlo. Cioè, guardavo i tuoi prodotti, ma non sapevo che li avessi fatti tu, no? Okay. Poi, una volta, ho fatto tipo un'indagine perché ho detto, ah, ma qua mi piace un sacco questo lavoro, non lo sono andato a vedere <ride> e ho trovato che era tuo. E allora da lì ho iniziato a vederti un po' qua, un po' là, un po' su, un po' giù, insomma ovunque. E poi, <ride> non contento, una volta stavo guardando video di Torinbert Ok, E ti vedo anche okay. io dico, ma allora che, che roba strana è? Signore del
1: destino, <ride> ci siamo attratti tipo
0: Esatto, esatto Allora ho detto, no dai, lo invito qui a Convivium perché in realtà tu eh, non fai il fotografo No Quindi, eh, e questo è un canale che parla prettamente di fotografia Ma in realtà eh, con questa intervista volevo, come dire, parlare di, visto che tu fai tutt'altro, fai il regista, giusto? Mm-hmm. Ad oggi, poi, parli, poi spieghi tu bene cosa fai. Assolutamente. E, ecco, come sei arrivato. E, ecco, oggi volevo, come dire, parlare di comunque il tuo percorso, che secondo me è super interessante per chiunque, no? Perché poi ci sono ovviamente tanti parallelismi anche col mondo della fotografia. E poi vedere un po' come lo studiare fotografia, che comunque so che hai fatto, abbia influenzato il mm-hmm. tuo lavoro. Quali sono, come dire, i punti di contatto e invece le totali differenze tra i due mondi, che secondo me è un argomento. Ok.
1: Bello. Esatto, nel senso che ho un, ho un percorso di studio un po' frammentato, nel senso che eh, io sempre, sono sempre stato super appassionato di fotografia. Mio padre mi ha sempre portato in mezzo ai musei, galleria d'arte, quindi un po' per simbiosi ci sono andata a contatto con questo mondo qua. Eh, poi ho finito il liceo dove decidere un po' che strada percorrere e conta che avevo già iniziato a girare, piccoli video intorno all'età di 14 anni, i primi video un po', video musicali, spot per negoziati. comunque provavo un po' a girare, a non usare l'ambiente. Poi eh, gira, gira gira, mh, sono entrato in contatto con i primi artisti tipici di, di provincia, magari qualcuno di Milano, Torino, il nome poi si è espanso, e finito il liceo, quindi ho detto, va bene, cosa faccio? Inizio un percorso di studi, eh, un'università, inizio a lavorare. E quindi da qua mi si sono aperte eh, diverse strade. La prima è stata quella di, di percorrere questo percorso di studi insieme a Tony con Laika. Eh, è stato un corso su selezione, è durato sei mesi, eh, sulla fashion photography, quindi fotografia di moda, l'approccio, soprattutto... Um, era, era un approccio diverso dai soliti corsi perché non si parlava di tecnica, ma era di più ehm, un allenare l'occhio, allenare la mente sia al ritratto di moda che al prodotto. Quindi un, un approccio molto diverso rispetto alle solite cose. Parallelamente portavo sempre avanti eh, la passione per il cinema e le immagini in movimento, studiando direzione della fotografia, ehm, ho seguito vari workshop, per esempio alcuni corsi di Italo Petriccione, di Castiglioni, quindi direttore della fotografia storici italiani, eh, dalla quale ho preso un po' di tecniche più su commercial e narrativa. Quindi ho avuto queste tre infarinature, fashion, narrativa e commercial. Eh, tutto questo poi è sfociato eh, nella mia eh, sfrenata passione per la regia, perché... Ehm, sentivo che avevo qualcosa da dire in più, no? invece di stare sempre solamente a curare il lato tecnico, magari della luce o quant'altro, uh, e mi sono buttato più sulla regia di uh, videoclip musicali. Uh, ovviamente il lavoro poi uh, del regista è un po' quello del direttore d'orchestra, perché hai, vari, hai una troupe da dirigere, uh, e quindi la cosa bella è che coordini varie arti. E l'ho sentito particolarmente mio, dopodiché eh, sono riuscito a girare il primo video in Major, un videoclip musicale, intorno ai 18-19 anni, quindi con Universal. E da lì un po' la mia carriera ha, ha preso un po' il volo in questo mondo nascosto dei videoclip, e continuando poi a lavorare per altre la mie attività, eh, fino ad arrivare poi negli ultimi anni lavorare dentro ai commercial, DV online, social e vari contenuti poi per brand nazionali e internazionali. Quindi questo è stato un po' il mio percorso fino ad oggi. Beh, Che
0: poi, allora, il mondo della musica e dei videoclip musicali, in realtà tu, tu lo citi come nascosto, no? Eh, anch'io ho iniziato così, <ride> <ride> giuro. Cioè, uh, allora, in realtà prima 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 ho iniziato con la fotografia. Poi c'era un mio amico che io avevo un piccolo studio di registrazione perché ho cantato per tanti anni con un amico mm-hmm. della, insomma, del bunker sotto casa, avevo fatto un, uno studio in cui passavano diversi artisti di Varese. Comunque Varese era staccata a Milano e una realtà un po' a sé stante okay. e allora sai… Per quelli di Varese era difficile muoversi su Milano, perché comunque c'erano un sacco di spese tra muoversi, portare su e giù, eccetera. Uh-huh. E allora spesso preferivano anche raccontare proprio la loro città a molti. E quindi ricercavano gente della zona, no? E allora da lì poi ho iniziato, fa- iniziato anche io a fare qualche video musicale. Però devo dire che ad oggi, cioè, il livello, soprattutto di insomma di certi artisti, si è alzato tantissimo nel video, No. E anche mm-hmm. le produzioni che prima una volta erano un po' più semplici, appunto caserecce, oggi invece sempre più si spingono nel diventare sempre più professionali, fino a diventare vere e proprie insomma, produzioni interessanti e anche molto belle esteticamente, no? Io ho visto alcuni tuoi video e ho detto: Wow, cioè, pazzesco! No,
1: ma ma ce, ce n'è uno in particolare che ti è piaciuto, che ti ricordi, magari non il titolo, ma allora. nelle ehm, immagini.
0: Allora, aspetta, ma da, er, per esempio, ho visto alcuni di Ernia. Sono certo, molto belli. fotograficamente mm-hmm. la fotografia di quelli adesso non ricordo le, le canzoni perché certo,
1: avrei, visto, avrei visto Simba probabilmente di Ernia quello nella casa di Mollino
0: sì esatto uno è quello esattamente sì. ok Beh.
1: ma ti dico Mm, ho detto che il mondo è nascosto perché ci sono tantissimi ragazzi che poi mi scrivono perché gli mi consigli e quant'altro e vedo che tutti hanno lo stesso ostacolo, che è il, hanno due ostacoli principali, che il primo è come passare da videomaker poi a regia e quindi eh, amministra- dirigere una troupe e il secondo è proprio come farsi notare. Quindi dico nascosto perché mh, forse eh, sei anni fa, sette anni fa era Se tu facevi videomaking a un certo livello, eh, la voce girava tantissimo. Adesso è un lavoro che davvero in tanti possono fare, e quindi il mercato è quasi saturo, e e poi c'è questa tendenza all'uniformarsi, perché comunque adesso YouTube è è un po' anche il posto in cui ho iniziato io imparando. Ora c'è molto la la tendenza di emulare un certo stile, Uh, e, e questa emulazione poi porta a un appiattimento generale dei contenuti perché in tanti seguendo tutorial uh, si crea un, uh, un sottobosco di persone magari molto bravi tecnicamente ma non esce poi l'artista da questo l'artista inteso come regista non, non, non come musicista in questo caso si ha questo appiattimento e quindi la scelta è, è quasi nulla nel senso che non si riesce più secondo me a emergere magari come si poteva prima quindi eh, ad oggi la cosa importante è sicuramente non farsi prendere troppo da, da, um, dei tecnicismi o piuttosto di emulare una tecnica perché tanto sono i mille che possono farlo e probabilmente lo fanno anche meglio di te quindi per questo io dico che sia un po' nascosto perché c'è poca ricerca in Italia anche da poi parte di, di Major e quant'altro e credi che Tu
0: come hai fatto a fare questo scavallo? Cioè, come hai fatto a passare da videomaker a eh,
1: regista? diciamo che eh, il mio passato poi da videomaker è è, è strano perché ehm, lavorando con tanti artisti poi di di varia musica sono arrivato poi al rap eh, e poi tramite il rap e tramite vari artisti mi sono espresso eh, in un modo che non era il linguaggio del rap. Io non ascoltavo rap prima di fare video rap, per dirti, okay, o comunque hip hop. Quindi ho portato una visione che probabilmente era molto molto fresca eh, e un approccio che in Italia non si aveva in quel momento lì. Quindi anche eh, porre molto gli artisti in paesaggi naturali, poi modificati, ehm, VFX, dei montaggi, una cura del colore che prima probabilmente non si curava troppo. E questa cosa qua... Ho notato che era nuova, nel senso che ci sono tanti videomaker che ad oggi magari emulano ancora questo stile. Questa cosa mi, mi fa molto onore, però, da, da un certo punto di vista eh, sono cose che vanno lasciate indietro, nel senso che, grazie poi a questo stile mi sono fatto notare, ehm, e dopo che ti fai notare che c'è una richiesta si genera appunto un bisogno magari nella parte di produzione di major. I budget comunque si alzano, alzandosi il budget puoi permettere di uh, chiamare casa di produzione e dopo che tu ti puoi permettere una casa di produzione, allora uh, devi un po' mettere da parte il golato one man show e uh, dedicarti proprio alla regia. Io poi ad oggi faccio sia regia che direzione alla fotografia nei miei video, quindi non ho mai poi abbandonato la parte fotografica. Infatti mh, tante persone io stesso poi non riesco a definire ancora il mio stile ma sono più le persone che definiscono il mio stile nel senso che tutti mi dicono ah ok, quello è un tuo video però io stesso non, non lo riconosco no? quindi c'è un qualcosa che mi rappresenta e probabilmente anche il modo in cui tratto l'immagine, nel senso che molti mi dicono che uh, sembrano fotografie in movimento un approccio molto fotografico con uh, la ripresa ci sono poi vari aspetti della fotografia che hanno Uh, intaccato il in modo di fare regia
0: ecco sì perché um, beh io per esempio da fotografo quando ho visto appunto per esempio adesso non so mi viene in mente quello ma mh, ne ho visti anche diversi altri uh, quello che mi ha colpito è stata proprio la, la fotografia bella, cioè curata che hai avuto mm-hmm. oltre, al di là di altri magari tecnicismi che io mh, non essendo videomaker posso non percepire no? uh, però ho visto proprio questa questo occhio attento alla fotografia e mi ha poi stupito quando ti ho visto nel workshop di, di Thorinbert no? Perché proprio certo. infatti ho detto ma-, ma è lo stesso poi cioè, <ride> sì eri lo stesso perché insomma eri tu però mi sono chiesto come mai no? E allora pensavo che avessi fatto come dire un pa- cioè che in parallelo facessi anche foto e invece no mi hai detto che proprio no cioè hai preso quell'esperienza semplicemente per studiare fotografia
1: esatto nel senso che più che studiare la fotografia studiare l'approccio a un mondo Uh, che per me, a me è sempre interessante, quindi tutto il mondo fashion uh, mi ha sempre attratto tantissimo. Io poi la, la parte fotografica uh, dello scatto della macchina fotografica in sé l'ho sempre portata avanti, ma più per una passione, nel senso che non ho mai fatto nulla per lavoro, non, uh, ci sono stati lavori commissionati che non ho, non ho mai accettato perché non, non mi considero un fotografo e non penso di, portare, di poter portare un lavoro professionale nella fotografia, quindi non voglio vendermi per tale. Uh, quindi l'ho sempre vista più come una passione e sicuramente quel corso lì mi è, mi è servito tantissimo perché come ti dicevo prima non era una cosa tecnica ma era una cosa molto teorica e soprattutto di approccio al mondo della moda partendo poi dalla storia poi mh, ci interfacciamo con tanti artisti eh, editori e quindi mh, è stimolante quando senti persone che nella vita riescono effettivamente a fare qualcosa prendi spunto, prendi ispirazione, quindi sicuramente a livello di mentalità ti mi ha fatto fare uno step successivo.
0: E... Beh, poi lavorare con Tony penso che non sia male affatto, no? È uno che è assolut-
1: comunque... Assolutamente, nel senso che poi il suo modo di insegnare è, è tutto suo, ha un modo suo, ti fa entrare le cose in testa e... È tutto diverso, nel senso che poi appunto da quel corso la mia testa è stata ribaltata, svuotata e riempita con nuove informazioni. Quindi è stato un reset che mi ha fatto capire bene uh, dove volesse andare a parare poi col mio lavoro.
0: Ok, eh, per chi non sapesse, qual è la differenza tra DOP? o comunque sì. diciamo il videomaker classico e un regista, cioè quali sono gli aspetti in più che una persona deve avere anche per affrontare questo tipo di lavoro, no? Perché credo che in realtà, allora, al, al, al di là delle cose tecniche ci siano sì? anche tante, come dire, qualità relazionali che devi sviluppare in qualche
1: modo, no? Allora, assolutamente, nel senso che il videomaker è, è una figura che è nata relativamente da poco, è in, in Italia saranno una decina d'anni probabilmente, che è riconosciuta come un lavoro, poi sicuramente c'era anche prima. Un videomaker innanzitutto fa quasi tutto da solo, nel senso eh, parte, camera in mano, gira, monta, color e delivery. In più delle volte così. Poi ovviamente ha degli aiuti, magari c'è, c'è il ragazzo che dà una mano sul set, eh, si fa dare una mano magari da un elettricista per delle luci specifiche, però diciamo che il videomaker in sé è un po' il responsabile di tutto. Quindi tu prendi questa persona qua, lavora per te e ti consegnerà il video finito. Il lavoro del regista è è un lavoro un po' più articolato, nel senso che sicuramente per farlo devi avere coscienza eh, del mezzo, del budget, e soprattutto conoscere come una troupe si muove e conoscere le varie gerarchie. Perché comunque tu da regista ti ritroverai ad avere un operatore, un macchinista, un elettricista... Un, un aiuto elettrico, un puller, uno scenografo, un line producer. Ci sono tante figure che vanno a creare una troupe e devi capire bene ogni persona qual è il suo ruolo. Perché comunque poi tu devi amministrarla tu sei responsabile di questa troupe. Sicuramente mh, a livello qualitativo un regista poi accederà a budget più grandi, accederà a gare creative... Uh, Sarai in contatto direttamente con le agenzie, con i clienti, farai brief su brief, direttori creativi. Quindi è più un lavoro corale. La, la, la regia non, non si parla più di videomaking perché è proprio un, un lavoro corale nel quale ci sono tante persone che lavorano, ognuno dal suo. E tu da regista devi un po' imparare a uh, amministrare tutti questi ruoli, e soprattutto capire anche le potenzialità di ognuno, perché poi sei tu che ti fai la tua troupe. Devi sapere te quale scenografo. È meglio di un altro per questo lavoro o quale elettricista è meglio di un altro per questo lavoro e quindi è proprio un, un insieme di persone che lavora in questa troupe per portare un lavoro professionale al cliente
0: perché tu non lavori sempre con la stessa troupe ma ogni tanto in base alle esigenze chiami questo o quella allora, persona allora,
1: diciamo che eh, con la troupe lavoro quasi sempre con le stesse persone per i videoclip eh, Invece per i commercial dipende davvero da tantissime cose, nel senso che se appunto uh, devi lavorare con un brand di scarpe, per dirti, uh, e non hai bisogno di uno scenografo che ti costruisca cose particolari, ma prima che altro un set designer che ti collochi piccole cose, allora lì davvero valuti in base uh, al progetto che stai affrontando quale persona usare, però ad esempio eh, gli operatori, gli elettricisti eh, i puller sul set sono sempre gli stessi quindi ho ho una mia piccola troupe formata e poi ci sono varie maestranze che vanno poi a comporre diciamo le cose aggiuntive in base poi al progetto
0: ok, chiaro e praticamente il regista diciamo si occupa anche dello storytelling di quello che andrete a fare sostanzialmente allora,
1: eh, non sempre nel senso che sicuramente lo sto- storytelling inteso come magari movimenti di camera, inquadrature, eh, espressione degli attori, quello sì, lo storytelling inteso come creatività, quindi per dirti un trattamento, la storia che c'è dietro, non sempre lo decide il regista, eh, ma spesso lo, re- lo decide per un, uh, per un commercial, ti sto dicendo, dove ci sono budget più alti, lo decide un direttore artistico insieme ad un copywriter, perché le agenzie si affidano a queste figure creative e queste figure creative poi decideranno quale regista interpreterà meglio la loro visione. Poi ci sono i vari casi nella quale invece l'agenzia contatta direttamente il regista perché gli piace la sua visione, gli piace il modo in cui racconta e quindi è totalmente carta bianca. Nei videoclip invece questa figura non esiste, nel senso che Uh, dirigo io al 100% tutto lo storytelling, la creatività viene da me al 100% uh, non sembro carta bianca perché comunque la, la tua committenza, poi un artista tu non puoi fare quello che vuoi ma comunque devi un po' secondare anche uh, le sue preferenze a volte mi danno carta bianca quindi ci sono davvero tanti modi di lavorare che non c'è una risposta univoca per tutto
0: ah certo, credo che per esempio, uh, non so, anche le location, no? In certo. Raggio. Cioè, è difficile, come dire, fare una ricerca dettagliata di tante location diverse da offrire al momento giusto alla persona che ha bisogno di fare un determinato video. Per esempio, appunto, Assolutamente. So, um, per esempio nel video di Ernia,
1: mm-hmm. la
0: location l'avete decisa insieme, c'era già... Uh... No,
1: la location gliel'ho proposta io... Uh, perché ero appassionato di Mollino ed è una casa che si trova a Torino e quindi per me era proprio un onore andare a, a, a girare in questa casa e lui è impazzito quando l'ha vista quindi in quel caso lì sono stato io a, a proporgliela. Uh, però appunto ci sono vari modi di lavorare sulle location nel senso che... Um, sono tre casi in verità il primo quando sono io che la propongo dal nulla e quindi so già che per quell'artista voglio questa location perché andrebbe davvero ad aiutare lo svolgimento della storia e l'impatto visivo, il secondo caso nel quale magari c'è un'idea magari ben articolata e tu hai bisogno di tante location quindi non so, hai bisogno della via alberata hai bisogno della casa di provincia, hai bisogno del loft, eh, allora io in quel caso lì contatto il mio location manager lui va a fare un po' di scouting manda foto e da lì poi parte lo spoglio della sceneggiatura dello script e lui magari per ogni scena che ho scritto mi manda una serie di, di immagini, no? E mi propone quindi queste location. La terza, invece, addirittura è quando eh, il location manager mi propone una location speciale mi dice, guarda, Nea, c'è questa casa di questa signora che non apre nessuno, ce l'abbiamo solamente noi, scrivici un video intorno. Quindi... Il rapporto con i luoghi deriva un po' da queste tre esigenze che si possono creare.
0: Ok, chiarissimo, chiarissimo. E, um, è interessante come, come dire, tu sei passato appunto da videomaker, quindi a far tutto da solo, a poi fare questa cosa di regia con tante persone, no? E sei passato in istantanea, cioè è stato proprio un click immediato perché ti è arrivata una commessa data la svolta che hai detto prima, e quindi dal giorno, dal lunedì al martedì è stata una cosa che salto così, <ride> oppure è stato ogni volta aggiungevi un pezzo, un pezzo, un pezzo, finché sei arrivato ad essere un regista vero e proprio con una truppa. All- All-
1: allora, ehm, dovrei fare un po' di passaggi indietro, nel senso che sicuramente mh, ci sono stati tanti piccoli video... Da indipendente da videomaker, magari i, più fa- i, tre, i due più famosi forse che ho fatto da videomaker sono uh, Malibu di Vegas Jones e Ipernova di Mr. Rain. Okay. Sono gli ultimi due video che ho fatto da, da videomaker completamente da solo, uh, di cui è girata a Los Angeles, che è Malibu, e dopo quel video lì mi ricordo che uh, Universal mi chiamò e mi propose di fare il video di Nero Bali, dirlo di, e mi chiede bravi. Ok. E Altre sono tutti i video... video... Visto. Ah, eh, perfetto. Detto, mi e no. sono tanti sono video che poi, eh, soprattutto Nero Bali, è, è un video che è stato super acclamato per una serie di ragioni, per l'amicizia che c'era dentro, era un modo di narrare una testiva diversa, nel senso che prima le testive erano molto latineggianti, eh, molto spiagge, eh, corpi quasi perfetti, quindi c'erano vari messaggi che siamo andati un po' a destrutturare, quindi mettendo dentro comparse diverse, location diverse, siamo, invece della spiaggia del mare eravamo sulla spiaggia di un fiume inquinato praticamente, eravamo sul Po, quindi ambienti urbani, è un po' destrutturato, cioè tipo che sputa. Abbiamo proposto un po' di immagini che andavano a spaccare questo alone di perbenismo, politically friendly della vita estiva, ed è stato super eh, acclamato, ha fatto un sacco di di views. E diciamo che appunto quel video lì è stato uno dei primi video che ho girato con una produzione, perché appunto dopo che ti propongono un budget, tu da solo non riesci a gestirlo. Poi prima di questo video c'era anche un piccolo passaggio in mezzo che era Barracuda dei Bundabash insieme a Jake La Furia e Fibra e questo era un video che avevamo un budget discreto che abbiamo girato sempre con una produzione perché erano comunque quattro artisti grossi loro nel video non ci sono e, e anche in questo video qua è stata proposta una narrativa unconventional nel senso che eh, sono solo ragazzini i bambini sono i protagonisti e, e per la prima volta abbiamo aggiunto abbiamo, abbiamo esplorato un po' Questo ha questo questo affetto eh, molto naturale e intimo. C'è la scena dei dei ragazzi che entrano alla piscina, questi bambini di 10-12 anni che si spogliano e restano in intimo e fanno delle scene in acqua. Eh, E ho sempre proposto un po' delle immagini che forse prima nei videoclip in Italia non venivano troppo utilizzate. E penso che sia stata un po' questa qua la l'amo che ho lanciato che poi è stato preso e hanno poi lanciato questa estetica che hanno apprezzato particolarmente e da lì poi ho sempre lavorato con le produzioni quindi diciamo che stati questi due video iniziali quindi Malibu per Nova tantissime visualizzazioni hanno attirato l'attenzione di queste major ho iniziato e poi quindi Bundabash più Elodie e Michele Bravi e da lì poi ho sempre lavorato solamente con le produzioni Ah, È stata una cosa graduale, ovviamente.
0: E la prima volta che hai dovuto gestire il budget? Come te la sei vista?
1: È difficile, nel senso che, appunto, mh, anche qua, di avere fiducia nella produzione con cui lavori, nel senso che non... Uh, tu il budget, poi, mh, di avere delle persone che te lo gestiscano anche, nel senso che non sono io regista, che pago le varie eh, maestranze, pago la location o quant'altro questo è il compito della produzione e tu quando metti in mano un budget a una produzione devi avere la fiducia completa che questo budget poi venga investito uh, nel miglior modo possibile e che non ci siano dei soldi buttati via perché comunque magari uh, c'è una location che ti costa 10 però la produzione la fa pagare 15, no? quindi c'è bisogno di una fiducia reciproca uh, Sempre detto che poi la regia è sempre uno scambio di cose. Dai per ricevere e ricevi poi per dare indietro. Mm. Ok, scusa,
0: fammi capire bene perché io questo mondo non lo conosco. Quindi, certo. Eh, cioè, allora, ip- ipotizziamo, io etichetta, ti chiamo e ti dico, senti, io sì? vorrei che tu facessi da regista un mio video. Sì. Ok, cosa ti dico? Ti dico tipo, il budget è questo? Sì. T- trova una produzione? Sì. Mm-hmm. No, cioè, ti dico il budget è questo. Poi... <ride> ok, non so come usare. Allora,
1: <ride> so allora, ci sono vari modi, ogni regista la, la, la gestisce come vuole. Poi dipende anche dall'attività che hai, nel senso che ci sono registi che hanno le proprie case di produzione, quindi si aprono loro okay, SRL sì, esatto. e allora lì eh, loro gestiscono il budget, prendono le varie maestranze e gestiscono loro. Io ho una mia partita IVA, la, lavoro da libero professionista, okay. eh, quindi tipo non mi. Salmo, conviene. no? Che ha la sua. Eh, sì, Salmo eh. dovrebbe avere una produzione, esatto. Okay. Ehm. Well. Um, però appunto, nel senso, non penso sia lui poi a dirigere, lui sarà no, solamente beh, in alto. Certo. Sì, sì, e sì, sì, e sì. quindi nel senso, io da regista libero professionista vado dalla produzione e dico, ok, ci sono questi soldi qua. C'è da fare questo video. Tutta la parte di contrattualistica economica la gestirà la produzione. Eh, io ovviamente tratterrò, dirò la produzione, la guarda, la mia fee per questo lavoro è la seguente, quindi viene scalato dal budget questa, questa cifra e con il restante si va a creare il video Ok, chiaro. e da lì quindi hai 100 da questi 100 dovrai prenderti le varie persone che ti servono, non so, sai che devi fare un video tutto in studio però devi ricreare una foresta, tu sai che dovrai investire tutto in scenografia e luci mentre magari altre persone non servono ogni, ogni lavoro ecco può essere
0: lo... Quello che ti cerca la location non ti serve ad esempio in quel caso. Esatto, esatto, in
1: okay, esatto. Chiaro, ti facevo il discorso della fiducia perché io poi ho, nei videoclip ho sempre lavorato con, con Borotalco, che è una delle produzioni okay, più sì. importanti che sono in Italia di, di videoclip, si e poi si è proprio creato un rapporto di, di amicizia reciproca: nel senso che c'è cioè, stimi innanzitutto, e quando penso che questa sia una cosa fondamentale nel mio lavoro, riuscire ad avere un rapporto. soprattutto perché un regista oltre poi al budget che porta porta anche con sé una sua immagine e visione che è sempre difficile che esca se la produzione non ti ti conosce perché se ad esempio dico ok ho bisogno di queste tipologie di attori io ad esempio lavoro con un casting director che sa benissimo quali tipologie di attori voglio cioè non devo proprio spiegare di nulla lui legge lo script e sa già quale voglio. Ma se un domani dovessi cambiare casting director e lavorare con altra gente, sono sicuro che se leggesse uno script mio non mi proporrebbero le stesse cose. Quindi... È
0: interessantissimo. Finisci, Ma... scusa. Fin- fin- fin-
1: quindi? Quindi nel senso è proprio una cosa di uh, fiducia. Non, uh, io penso che poi un regista riesca a dare al massimo dopo tanti tentativi con varie persone diverse. Mi sono cap- mi è capitato anche di appunto avere una troupe con la quale non mi trovassi per nulla. Quindi lì. Li... Ed è questo un po' il lavoro rischioso del regista di... che... rispetto al videomaker. Nel senso che il videomaker sei da solo, basta, te la puoi cavare, non so. Hai di fare un video, magari te lo fai in un giorno, però poi puoi recuperare gli altri giorni, tanto sei tu con la tua camera. Quando fai regia invece, tu hai un giorno per girare, massimo due, la truppa è quella, poi basta. Non puoi più recuperare i giorni dopo, fra una settimana, non puoi più fare del b-roll. Quindi devi essere proprio focus al 100% e non c'è possibilità poi di sbaglio o troppa improvvisazione sul set. Per questo che dico che è fondamentale poi avere persone fidate che lavorino con te.
0: E tutte queste persone come le trovate? Per esempio, lo scouting Allora,
1: diciamo che ogni produzione produzione ha ha un loro database con una serie di persone fidate con cui lavorano. Tante volte sono loro loro stessi a propormi queste figure qua. E quindi mi dicono, guarda, ti va di lavorare con lui, io guardo un po' magari il portfolio, il curriculum e quant'altro, e dico, ok, ci può stare. Altre volte, magari sono io a proporle, quindi non so, magari su Instagram, magari vedo nei crediti su Vimeo, c'è qualche scenografo molto interessante che mi interessa, gli dico contattatelo, tiriamolo in mezzo per un lavoro. C'è cioè uno che fa degli effetti speciali interessanti, contattiamolo. Quindi a volte sono loro, a volte sono io che porto proprio delle maestranze diverse che possono dare un valore aggiuntivo. Tipo, mi ricordo in particolare un lavoro mh, di Macna che era un drink 2, non so se l'hai mai visto.
0: Uh, ne ho visti i versi di Mekna ma questa canzone non mi viene in mente in questo momento è
1: quello dove sono tutte queste ragazze con dei drink in mano su fondali pastello uh, le ragazze che fanno un autosincronizzato non ce l'ho presente. avevo comunque lavorato con uno scenografo molto molto bravo secondo me uh, che aveva una sua visione oltre che magari a secondare il tuo il tuo desiderio portava proprio degli oggetti in più in scena che semmeno hanno fatto proprio la differenza, quindi c'era proprio un suo gusto personale. E, e sono esperienze sempre stimolanti perché mh, la cosa bella della regia è che poi la, la regia in sé fa parte della settima arte, il cinema, come lo vogliono chiamare, però è un insieme di tante altre arti, quindi... L'arte della sceneggiatura, della scrittura, eh, del doppiaggio, del, de- dello scenografo. Quindi sono tante maestranze che, lavorando insieme, creano poi questa quest'opera. Ovviamente nel cinema tantissimo. Poi nei videoclip non hai mai la possibilità di fare un lavoro così approfondito. Hai tre minuti, quindi.
0: Eh, sì, il regista fa... Stavo pensando, e eh beh, il regista è effettivamente... Fa la regia, e poi eh c'è questa la parola, esattamente questo, cioè gestisce tutti sostanzialmente, quindi è come dire, eh, si si accolla il lavoro di tutti e deve far, cioè a fine giornata, se qualcuno ha sbagliato, non è colpa di chi ha sbagliato, ma è colpa del regista che non è stato attento nell'accorgersi che quella persona stava sbagliando.
1: Esatto, chiaramente, chiaramente poi eh, ci sono cose che vanno fuori anche dalla responsabilità del regista, perché eh, metti che mh, un elettricista eh, o comunque fanno un carico di luci sbagliato, portano delle lampadine esplose, portano dell'attrezzatura sbagliata, fanno un carico che magari non ci fanno troppo caso, eh, lì non è poi colpa del regista. Lì magari è più colpa di chi doveva occuparsene di fare il controllo qualità del materiale, ci eh, sono cose tecniche che poi vanno fuori un po' da responsabilità. Diciamo che però tutto quello che è il prodotto artistico finale, sì, è responsabilità poi del regista.
0: Ok, certo, quindi vabbè sì, al di là di... del fatto che io sono un videomaker, arrivo senza macchina fotografica, e questo tu non puoi <ride> controllarlo. Però, esatto. Però tutto il resto, cioè diciamo sul risultato finale, ecco, ha, come dire, mette la firma lui e di conseguenza... Eh, insomma, qualsiasi cosa non, non dovesse andare responsabilità sua, Ass- assolutamente. Super stressante deve essere fare regista.
1: Allora è stressante, però ti dico che la cosa più, eh, cioè, la, la cosa più importante da tenere a mente è che se tu lavori bene in pre-produzione, quindi quando ti arriva il, il progetto, quindi dalla, dalla scrittura poi fino alla realizzazione, ci sarà quel momento okay. super stressante che c'hai mille telefonate tutti i giorni, continui a chiamare. Però se tu lavori bene in questa fase qua, quindi hai una visione completa, sai già cosa andare a girare, tu il set non lo senti nemmeno, uh, non senti la pressione sul set perché sai di aver lavorato bene prima. Infatti io quando, quando ricevo poche telefonate sono preoccupato perché dico, mm, c'è cosa che non quadra, invece <ride> quando mi riempiono e mi distruggono la testa, i giorni prima dico, ok, perfetto, posso stare tranquillo perché su set andrà tutto bene
0: è eh, eh, interessante questo quindi più, ri- più chiamate ricevi più vuol dire che sta andando tutto, sì, eh, sì, sì. tutto.
1: Poi, poi io sono fatto così perché magari sono abbastanza apprensivo o puntioso su certe cose quindi voglio avere sempre gli aggiornamenti mh, voglio sapere bene se ti va tutto bene se è tutto ok se manca qualcosa altre persone invece lavorano in modo diverso nel senso che magari preferiscono uh, dare delle indicazioni avere pochi aggiornamenti e quant'altro. Io ho bisogno di sentire un po' di più la pressione. Ok, chiaro.
0: Tra, eh, mi sembra, come dire, il lavoro del regista è un, un lavoro fatto per chi ama le cose fatte bene, cioè che deve essere molto, molto attento, ecco, lasciando po- poche cose al caso.
1: Sì, eh, sicuramente è così. Nel senso che tu non puoi fare, secondo il regista se non, non, non riesci ad avere una visione globale del lavoro e soprattutto se non ci tieni in primis alla riuscita perfetta. Uh, ovviamente, secondo me, su certi lavori è difficile arrivare al risultato che ti hai riposto prima di iniziare questo lavoro, perché magari succedono una serie di cose uh, durante il set anche che non sono uh, responsabilità tua, magari per dirti, boh, arriva un attore in ritardo, un attore non ti fa bene la, la scena, eh, quel giorno inizia a piovere, eh, una luce non entra bene in una scena, sono tante piccole cose che poi, tante, tante piccole cose che poi sommate non, eh, non rendono lavoro appagante, magari non si avvicinano alla tua visione iniziale. Quello okay. può, può succedere.
0: Pensavo che a questo, no? E per esempio una persona, cioè un regista difficilmente può lavorare tante volte oppure sbaglio, non lo so, però credo, eh, tante volte con, per esempio, gli stessi attori
1: allora, questa è interessante come domanda perché i registi, registi poi cinematografici lo fanno molto certo, sì, nel, sul cinema, cinema sì sì, uh, magari nel videoclip uh, no, in effetti questa cosa qua pochi registi la fanno ma Penso che ci sia un motivo, nel senso che, eh, il motivo principale penso che sia il seguente, che un attore con la sua faccia porta una certa immagine a un artista. Nel senso che non è scontato innanzitutto che un artista voglia attori nel suo video. Però nel caso di volesse, le facce di questi attori e i compiti che avranno questi attori rappresenteranno in un certo senso l'immagine del regista quindi saranno un po' una riflessione dell'immagine che ha Eh, dell'artista scusami non del regista quindi se tu per esempio usi un viso molto particolare per il videoclip di un artista è difficile poi riproporre lo stesso attore per il videoclip di un altro artista hai capito? perché richiamerà magari sempre l'immagine dell'altro certo
0: sì e magari anche in contrapposizione, peraltro. Potrebbe. Esatto,
1: esatto, hai capito. Quindi è, è più facile trovare uno stesso attore nello stesso, eh, nella stessa linea narrativa, magari, di un, di un artista. Quindi adesso non so farti esempi precisi, eh, però magari artisti che hanno fatto tre video, magari una trilogia di video storytelling, nella quale c'è sempre un attore protagonista ed è sempre lo stesso. Questo sicuramente. E...
0: No, vabbè, scusami, non volevo
1: no, interrompere, No, era, era, era finito. Ok, ok. E,
0: e nelle grandi produzioni, no? eh, Quanto sì. è importante il parere dell'artista? E quanto invece allora, è di tutto l'entourage
1: che ha dietro? Allora, purtroppo tanto, nel senso che... <ride> immaginiamo, sai, questa cosa. Più la, più la produzione è grossa e più l'artista avrà voce in capitolo. Ok. okay? Eh, nel senso che... Se tu vuoi lavorare con un artista pop uh, molto importante, che ci tiene particolarmente alla sua immagine, ci saranno mille volte dei check sul set, uh, sia del beauty uh, che della sua immagine, ma anche poi in perproduzione, quindi sia dello script che del trattamento. Più l'artista è grosso e più ci sono dei passaggi da rifare. Certo, e quindi, mh, sotto certi punti di vista, infatti, si riesce a creare un m- Uh, uh, prodotti molto più interessanti che un artista indipendenti anche se il budget è più ridotto perché eh, molto spesso per un artista pop uh, è fondamentale la sua immagine e, e purtroppo ci sono pochi artisti pop in Italia che riescono a portare un'immagine interessante come all'estero ti faccio un esempio uh, di The Weeknd se ti va a vedere i suoi videoclip di oh, sì. la tecnologia che ha fatto un artista pop, conosciuto in tutto il mondo, che però porta davvero un'estetica che è pazzesca, nel senso, si, si, non ha paura di mostrarsi né di mettersi in gioco, no?
0: E lì cosa pensi che sia la differenza? La produzione, l'artista, la visione, no, il lei, regista, lei, la truppa?
1: Lì sicuramente eh, fa la differenza l'artista? perché per fare video di questo genere non, non esiste che eh, una... La Major per esempio dire, ti chiamo il regista e fai carta bianca. Il regista scrive questo e poi, del weekend, lo fa. Lì è The weekend che probabilmente scriverà o comunque si parlerà con il management e dice: Guardate ragazzi, voglio fare questo tipo di video un po' creepy, ma comunque con un'estetica pagante, eh, con quella grana giusta. Facciamone tre, troviamo un regista che ce li segue tutti e facciamoli. Quindi lì in primis è il regista. Ma infatti, anche i miei lavori, i migliori che ho fatto, secondo me, sono proprio quelli. Dove, la, dove l'artista dà un qualcosa, ok? Quindi non si limita a dirti fai quello che vuoi oppure c'è da fare questo, ma c'è uno scambio continuo. Quindi per okay. dirti un, un Mecna, c'è sempre stato scambio con lui, un uh, Toh, c'è sempre stato molto scambio, un Vegas Jones, sempre tantissimo.
0: Interessante come artista, Mecna, peraltro.
1: Eh, è molto interessante è... perché lui arriva dalla, arriva dalla grafica. Uh, nel senso che ha sempre fatto musica ma c'ha un percorso parallelo di grafica e quindi sicuramente c'è una cultura visiva che uh, dà un valore aggiunto al video nel senso che c'ha quella capacità di riconoscere se un prodotto sperimentale è effettivamente funzionale e di qualità rispetto magari a della fuffa Quindi per lui,
0: lui per tanto tempo si è fatto anche le, le copertine, dei dischi non so se le fa ancora sì, però sì, tantissimo sì. tempo lo ha uh, fatto
1: quindi... Ma lui, tra l'altro, tuttora fa grafica a livello nazionale e internazionale di dischi. Cioè, è molto, è molto quotato e molto bravo lui.
0: Okay. E, um, beh, eh, quindi questa collaborazione con l'artista è interessante. E ti è capitato di lavorare continuativamente solo con un artista? Cioè, a un certo punto questo artista ha deciso yeah. che tu fossi il suo regista e l'hai seguito per sempre, tra virgolette,
1: sì, sì, sì,
0: sì. sono più estemporanee le cose?
1: Allora, eh, dipende, dipende sempre, però sicuramente, allora, con... parlando di artisti pop, ti dico Federica Abbate, eh, che è una okay. delle migliori autrici italiane, scrive canzoni per davvero chiunque hit radiofoniche, eh, e la sua carriera invece da solista eh, si è affidata moltissimo a me quindi tutti gli ultimi suoi 3-4 videoclip li ho sempre seguiti io lei non è, non è super produttiva quindi fa uscire poche cose però lei si è proprio affidata a me completamente perché gli piace il modo in cui gestisco il, il video okay. um, altri artisti sicuramente sono Vegas Jones e Mr Rain um, con Macna, poi c'è stata una cosa continuativa nel senso che gli ultimi due video li ho fatti io eh, ecco, qual è l'ultimo? È aspetta,
0: quali sono gli ultimi due video che sono usciti? Sui di MacNap? Allora,
1: eh, Fuori della città. Che, tra okay. ah, se...
0: che aspetta, che è quello: quello dell'auto della macchina, sì, bellissimo quello! Esatto. Bello, molto bello, sì.
1: molto interessante. Eh, Mara Sattei. Che non so se hai presente, qual è? Ti lo consiglio? Perché è super fotografico questi sono i video più fotografici che ho fatto nella mia carriera e che tra l'altro è l'artista, secondo me, italiana, femminile più interessante degli ultimi anni e con lei c'è questo rapporto di continuità nel senso che un giorno la sua etichetta mi ha contattato e mi fa, guarda, eh, creiamo questo team tu, eh, Simone Furlan come styling e Assia al make-up quindi questo team di immagine Uh, abbiamo costruito questo, questa sua estetica che è super super particolare uh, e abbiamo già fatto due lavori insieme adesso finita la quarantena molto probabilmente si penserà al terzo però questo è proprio un esempio di rapporto continuativo qualitativo. super qualitativo tra l'altro ah, penso sono... tra
0: l'altro credo sì. che sia difficilissimo
1: sì. da
0: una parte mettere il tuo stile dall'altra certo. non essere la fotocopia di te dell'altro video quindi come dire allora, ricucire l'immagine giusta sull'artista
1: allora esatto nel senso che io sono molto poi autocritico se i miei lavori uh, mi piace mh, spaziare sempre in ogni genere nel senso che a volte faccio dello storytelling puro a volte faccio dell'estetica libro interpretazione a volte faccio più tutto close up quindi spazio spesso, però ho sempre notato che c'è sempre questa mia firma che la gente riconosce eh, però per adesso non penso ancora di essere arrivato in quel momento in cui mi vado a imparanoiare, penso che ma sono la fotocopia di me stesso, sono la mia stessa parodia per adesso sono ancora in una fase molto prosperosa forse di idee perché riesco davvero a, a creare varie cose su vari artisti, forse quello più interessante è, è l'ultimo di Gemon che ho fatto quale? Uh, quello che ho fatto di Gaemon, che è in un certo qual modo. Ok, sì, sì, sì. Quello, quello è molto interessante perché è proprio un videoclip che unisce estetica e, e, e narrativa. E nella prima parte c'è lui che fa del playback normalissimo, incastrato in alcune geometrie, e nella ah, seconda parte sì, diventa, okay. diventa uno psicoterapeuta <ride> di coppia. <ride> e quindi lì tu gli dai sia la parte di estetica interessante quindi dici ok, lui è un artista fresh se la balla, preso bene e dall'altra però ti esce un po' fuori quella parte umana, attoriale che anche quel pubblico più interessante un, anche con parte di pubblico più interessata uh, a Gaemon non solo come performer, dice ah ok, cioè interessante no? quindi si è un po' unito dello storytelling a dell'estetica E questa cosa qua si fa molto all'estero, quindi far recitare recitare dei ruoli all'artista si fa molto anche in Italia e lo si fa molto bene nell'indie. Nel pop questa cosa qua non si fa ancora bene purtroppo. Quindi il fatto di far recitare o performare l'artista in un certo modo senza che sia scontato, che sia sempre il solito playback di lui fermo davanti alla finestra per dirti. Certo. In questo uh,
0: il mondo rap è un po' una fucina di idee, no? Comunque c'è molta sperimentazione come ambito, mi pare.
1: Sì, sì, sì. sì, sì, sì. Diciamo che il, il videoclip rap, secondo me, ha fatto esplodere tutto quello che erano i preconcetti dei videoclip in Italia. Uh, il videorep, forse, ha portato quella voglia di fare in Italia. Uh, soprattutto perché lo potevano fare chiunque c'è cioè chiunque poteva fare video rap tu c'hai cioè, l'amico che rappa, io faccio il video ti puoi mettere in gioco uh, quindi sicuramente ha dato questa grinta a, alla nuova generazione uh, e invece secondo me la scena indie italiana ha portato una ventata di aria fresca a livello autoriale di videoclip ci sono certi videoclip indie che sono fatti molto bene e portano una visione che fanno anche ben sperare a un futuro cinematografico quindi ci sono un po' queste due branche italiane uh, di questa nuova ondata, new wave, come vogliamo chiamarla, di, di regia.
0: Ecco, a proposito di cinema, uh, quanto il mondo dei videoclip è vicino al mondo del cinema? Quindi quanti sono i punti di contatto e quante invece le differenze invalicabili? Cioè che oltre a quelle non riesci ad andare con un videoclip?
1: Allora... Sicuramente quest'anno ci sono stati due esempi di registi che sono andati al cinema partendo dal videoclip. E sono Lettieri e, e Jonaz, che sono la coppia dei registi. Ah, di... sì, ho presente,
0: riconosco loro.
1: Allora. E loro sono andati al cinema passando direttamente dai videoclip. Quindi questa po- ti può far capire quanto effettivamente il mondo del videoclip abbia influito e spezzato un po' le vecchie catene del cinema arcaico in Italia. ehm um... È un mondo sicuramente da un punto di vista distante, ma vicino. Ci sono tanti controsensi, nel senso che tutto il cinema in Italia è praticamente a Roma. La parte musicale invece è a Milano, ma si crea sempre questo dialogo tra le parti, no? Ci sono chiaramente registi più improntati allo storytelling, che quindi tu li vedi e dici, ok, loro fanno cinema, Altri artisti invece più improntati eh, su un'estetica narrativa eh, hanno una libera interpretazione, però non so effettivamente quanto poi un regista che sappia fare una narrativa nei videoclip possa essere efficace nel cinema e uno invece che si cura più l'estetica possa essere efficace nel cinema, perché comunque si parla sempre di 3 minuti, 3 4 5 minuti. Uh, la narrativa è ridotta, è asciutta, un film dura più di un'ora, un'ora e venti, due ore, tre ore, quindi è, è diversissimo modo di approcciarsi a, a un film rispetto a un videoclip. Magari c'è un regista bravissimo nello storytelling breve, quindi ti fa la storia geniale in tre minuti, e c'è invece un regista che non riesce a esprimere in tre minuti, quindi preferisce non fare dello storytelling convenzionale, ma sperimentare in altro.
0: Ok, chiaro. Poi appunto
1: speriamo, la cosa che si spera è che adesso che Netflix arrivi in Italia e che riesca a dare un po' di respiro all'Italia a livello di, di serie, di film, quindi vengano prodotte cose più interessanti. Questa è un po' la speranza. Ah, non sapevo perché
0: Italia. Netflix arriva in Italia come produzione?
1: In teoria sì, nel senso che non, si è, non è ancora certo, però sta producendo tantissime cose italiane. Quindi, okay. mh, c'erano in programma tante serie, tra l'altro appunto eh, sia il film degli Ionaz che mh, di Lettieri eh, sono prodotti da Netflix. Quindi è meraviglioso. È, è iniziata questo, questo dialogo no? e, e infatti si spera che si sposti in Italia e inizi un po' a investire in, uh, in storyteller italiani e chissà magari si riprenderà una nuova era di, di cinema italiano, non si sa.
0: Ma Speriamo. Uh, sicuramente ci sono un sacco di talenti, soprattutto, insomma, uh, che magari non sono sotto le luci dei riflettori e poca gente conosce, no? Che però nel loro settore invece sono molto riconosciuti e importanti. E, um, quanto ha influito, cioè, allora, innanzitutto, quanto ha influito la fotografia nel tuo fare il regista? Cioè, mm-hmm. lo studio della fotografia proprio come come materia, diciamo, anche in quei sei mesi, ma poi penso che comunque tu abbia fatto un percorso anche prima e dopo. Certo, di, di certo. fotografia, Quando ha influito sul, sul tuo lavoro di regista oggi?
1: Allora, ha influito parecchio, e penso che questa cosa qua poi mh, venga fuori in certi videoclip, soprattutto come quello che ti, ti citavo di Mara Sattei. Penso che poi ci sono tanti fotografi che hanno anche influenzato la mia visione, e quant'altro, però la cosa che mi contraddistingue un po' di più che in tanti mi hanno fatto notare è che non sono in troppi in Italia a curarsi sia la regia che la direzione della fotografia quindi sicuramente avrei fatto fotografia prima ma dato la possibilità e la capacità critica e tecnica eh, di velocizzare un processo quindi io da solo facendomi la fotografia sul set non ho bisogno di eh, un direttore fotografia che me la faccia per me e quindi si salta quel processo che dici, ah ok, questo non va bene questo invece va bene, quindi si salta un po' quelle, quei, quei tempi morti, diciamo, che poi comunque eh, nei commercial lavoro con il direttore della fotografia, quindi devo per forza interfacciare, però nel videoclip che è un po' più digeretto, un po' più artistico ti lasci più andare eh, dal mio punto di vista è molto 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 più facilitante che io mi faccia la fotografia, quindi ha sicuramente influito a livello visivo, mi ha allenato la vista e l'occhio e arrivo sul set già sapendo la tipologia di inquadratura che voglio fare, le luci che userò, eh, uno schema luci, ho già tutto in mente. Se dovessi lavorare con un direttore della fotografia, eh, probabilmente non sarebbe così naturale, ma lui darebbe una sua visione. Chiaramente non, non va a un direttore della fotografia bravo non va ad eseguire solamente il compitino mette quel qualcosa in più di suo no? chiaro e, e quindi sicuramente in un futuro inizierò a collaborare con, con vari direttori della fotografia anche nei videoclip però prima che questo accada bisogna uh, formare un rapporto umano nel senso che non penso che inizierò a me la prova con un video clip prima che non ci sia una fiducia reciproca, quindi anche se a me uscirebbe a bere una birra insieme, un caffè, ti becchi, dici due parole, ti senti una chiamata, si crea un rapporto, ci cioè si manda un po' di reference, uh, a me piace questo, a me piace questo, dopo si, ci si connette, quindi si crea un po' quella con connessione e capisci che allora potrebbe essere un valore aggiunto a livello tecnico, allora dici, ok sì, diamo in mano la fotografia a lui. Però per adesso ho sempre avuto questa tendenza di curarmi da solo le immagini, quindi sicuramente il background fotografico mi ha preparato a livello tecnico eh, affinché io riesca a gestire un po' la mia visione e e creare una cosa che sia effettivamente mia a 360 gradi, magari sbagliata, eh, sotto sotto certi punti di vista tecnica, è sbagliata, ma magari è quello sbagliato che dà eh, quel valore aggiunto,
0: ok? Certo. Quali quali sono invece, visto che hai comunque scattato e scatti ogni tanto, qual è la differenza sostanziale che tu vedi e che ti ha fatto propendere per il video rispetto alla fotografia?
1: Allora, nel senso che c'è una cosa fondamentale che è il movimento, nel senso che la fotografia eh, tu vai ad immortalare l'attimo, che sia poi documentaristico, ritrattistico, di composizione, tu scatti e, e lo porti a casa. Invece il video, la cosa che mi piaceva di più era il fatto di poter mettere in movimento persone e soprattutto eh, il dinamismo che puoi dare, ok? Creare, ma anche creare dei dei, dei tableau vivant, quindi delle immagini comunque in movimento. Non lo so, il movimento mi ha sempre attratto, eh, ma anche se tu pensi... eh, immaginati una ripresa frontale di un attore che sta camminando in, in una galleria quindi tutte le luci una sopra l'altra tu quando cammina vedrai sempre la sua faccia che passa in un chiaro oscuro, no, quindi ombra luce, ombra luce, ombra luce, ombra luce quindi eh, è tutto più animato, no? è tutto più, più tridimensionale mh, puoi esplorare lo spazio, puoi creare eh, delle connessioni quindi è sempre stato questo che mi ha portato qua a intraprendere la strada a video
0: ok, chiaro quindi, eh, come dire, eh, la vicinanza, la necessità anche di avere del e, movimento. Okay.
1: Esatto, diciamo che appunto la fotografia bo, mi era stretta, cioè non, non sono mai riuscito a vederla troppo come uno strumento di espressione. Eh, sono sempre stato un tipo molto, molto dinamico, iperattivo, quindi sicuramente la, il movimento in sé mi rappresenta molto di più della fotografia. Poi scatto, perché a me piace proprio scattare, a volte mi rilassa, hai capito? è anche un esercizio zen quasi scattare
0: <ride> capisco e, al, quindi al di là dei tuoi spunti fotografici appunto dalla fotografia dalle esperienze che hai fatto dove ti ispiri? c'è qualcosa che fai per come dire assimilare nuove idee nuovi
1: punti allora, di vita, nuove visioni sì. allora, assolutamente io sono molto appassionato sia di rivisti che poi di libri quindi di fotografia e quant'altro e la fonte primaria possono essere questi. La fonte secondaria, eh, vabbè, sicuramente YouTube e Vimeo. Eh, e la fonte terziaria sono i servizi di streaming a pagamento, quindi un Chili o un Netflix. Se eh, voglio vedermi un film in particolare, vado a cercarmelo. Poi io ho tanti artisti, tanti registi che hanno influenzato la mia estetica che mh, più di altri prediligo, ma come tanti altri registi cinematografici. quindi diciamo che poi nella nella mia memoria visiva sono tutte cose che magari io oggi mi guardo un videoclip mi piace tantissimo poi magari me ne dimentico e fra due anni butto giù un'idea che leggermente ha quel profumo di quel video che è rimasto poi nel mio subconscio immagazzino tantissimo nel senso che guardo di ogni sia delle cose russe, giapponesi tedesche, sono super attratto dal mondo francese, eh, e quindi guardo tantissime cose, e queste cose qua poi rimangono immagazzinate, e magari in un futuro vengono fuori, non sono uno di quelli che magari eh, prende proprio reference, eh, tipo nei, nei miei trattamenti, script, non ho mai inserito eh, video reference, link, cose attive, eh, vado più per immagini, vado anche magari boh, a ritagliare pezzi di giornale, fotografo il libro ma uh, anche l'architettura per dirti in molti miei video parlano di architettura parlano il linguaggio dell'architettura rapporto poi soggetto spazio uh, sp- spazio davvero in, in ogni tipologia di genere per andare a trovare ispirazione poi a livello fisico anche proprio musei gallerie d'arte sono luoghi che mi piace tantissimo andare a visitare quando ho tempo
0: Beh, è interessante il fatto che tu Uh, quando dai una reference non dai mai un video ma dai delle fotografie è eh, sì, super, interessante. super interessante
1: assolutamente non, non, non c'è proprio nessun trattamento nel quale ci sia un link a un video ma sono solamente fotografie eh, ma anche per dirti palette colore, nel senso che a volte metto un pezzo d'erba e dico questo <ride> cioè <ride> vado a fare magari una ricerca di prati no? Eh, Non vado mai a mettere cose video perché mi influenzano troppo. Cioè, si va a creare una sorta di rubamatic o di di collage video che poi, a vederli, tu dici, ti influenzano troppo. Preferisco avere delle fotografie eh, e lasciarmi poi trascinare da questo.
0: Ok, quindi tu poi dalle fotografie ti immagini l'immaginario, lo applichi all'artista o al lavoro che devi fare e da lì sviluppi poi, insomma, il tuo prodotto finale. Ah, è esatto. interessante ma anche,
1: ma anche per esempio se tu vuoi vederti i video di, di Lazza Netflix in quel video lì non ci sono state reference né di foto né di video ma solamente dipinti ok è solo stata una ricerca di dipinti eh, per un lato dello della luce quindi per la luce che voleva avere in, que- in queste situazioni qua ma anche per le composizioni eh, quindi qual è un video Consiglio di andare a vedere. Se avete vale tempo, andate a vedere sia Netflix che i due video di Mara Sattei uno fatto a Parigi e l'altro fatto in Marocco. Quelli okay. sono molto interessanti dal punto di vista fotografico.
0: Tutti ti diranno: Ah, che bella la vita di uno che viaggia così tanto quando sei in viaggio, hai tempo per visitare i posti in cui sei o no?
1: Mai stato, io allora, con la fortuna che ho davvero nel mio lavoro, ho viaggiato tanto, sono stato per lavoro. Mi sono fatto Los Angeles, l'Irlanda, eh, Turchia, Marocco, Parigi, Spagna, mh, Islanda, Ho fatto davvero tanti posti, però non hai assolutamente il tempo per visitare nulla. Cioè, anzi, tu pensa che l'unica volta che me l'avevo presa con calma era Los Angeles... Eh, arrivavo un giorno prima appunto per stare un po' più easy ma hanno cancellato tre voli per il maltempo quindi sono <ride> arrivato in jet lag distrutto ho dormito e il giorno dopo abbiamo girato con la produzione americana quindi cioè, <ride> l'unica volta che potevo avere un po' di respiro mi hanno stroncato quindi non visiti nulla
0: ok chiaro eh, immaginavo peraltro è stata insomma, una domanda retorica eh, tu sei giovanissimo Cosa consiglieresti mm-hmm. ai giovanissimi che si approcciano? Quali vedi essere il loro errore più, tra virgolette, comune? Ecco. Alcuni consigli hai già dato allora, all'inizio, però se vuoi aggiungere qualcosa. Sì.
1: Diciamo che la, la cosa che ho notato è che c'è un po' di confusione in Italia, perché il mondo del videomaking è un mondo nascosto, nel senso che non, non, ci sono, non è un lavoro che conoscono tutti, ed è anche difficile magari spiegarlo ai genitori, Uh, o alle persone che ti stanno vicino e dai incredibilità, no? Vero. Uh, quindi sicuramente c'è da farci un esame autocritico e... e capire le nostre necessità. Quindi io sono un ragazzo, uh, ho finito il liceo, cosa devo fare? Ho bisogno di un'infarinatura, voglio fare cinema, voglio fare pubblicità. Bisogna innanzitutto capire cosa si vuole fare, perché se si vuole fare cinema e tu vuoi fare solo quello... Per forza di cose, secondo me, ora come ero in Italia, un'università è fondamentale per capire le dinamiche filmiche, magari se tu puoi fare cinema vai a Roma, dico. Per tutte le altre persone invece che vogliono intraprendere un percorso sia di, di, di filmmaker o, o di regista pubblicitario, o videoclip, che poi può arrivare al cinema, sicuramente il consiglio è di iniziare a guardarsi intorno e di non preoccuparsi se non abiti a Milano, se non abiti a Roma, anche se abiti in una provincia, io abito in provincia, mi sono poi spostato a Milano. Però la prima cosa che ho fatto è guardarmi intorno e e realizzare il fatto che tante attività hanno bisogno di un un video, tante attività hanno bisogno di un'immagine, ci sono sicuramente artisti che hanno bisogno di un video. Quindi iniziare a provare a tastare il il territorio. Soprattutto... Confrontarsi costantemente con la, con la, con la concorrenza, no? quindi tu da, raga, tu da ragazzo di 19 anni guardati intorno, guardati intorno quelli tua età, cosa stanno facendo, a che livello sono. Sii obiettivo e cerca di alzare sempre il livello e di non eh, circondarti di persone eh, che magari sono nocive proprio per il tuo lavoro, cerca di, di stare sempre a un buon livello sempre teorico e pratico, punta in alto, è la prima cosa da fare. Poi dopo che sei conscio di aver raggiunto un livello alto, comunque a livello tecnico e teorico, cerca di proporti in grandi città. Chiaramente tu finché sei in provincia, hai una, una clientela e, e concorrenza di provincia. Nella città sono in 10.000 a fare il tuo lavoro. Quindi cerca di entrare pian piano in, in altri circoli è tutto un passaparola poi questo lavoro qua perché se tu lavori bene con un cliente lui stesso andrà poi a parlare bene di te quindi è sicuramente fondamentale la comunicazione eh, la precisione, la professionalità nella quale svolgi il un lavoro una cosa da evitare assolutamente sono i ritardi sulle consegne eh, i ritardi sui set eh, si professionale nel senso che questo è il primo consiglio che, che do
0: No, assolutamente. Tra l'altro è interessantissimo eh, il discorso di, cioè quando tu hai detto che questo lavoro è tutto basato sui contatti e è, è uscito tantissimo nelle interviste che ho fatto questo concetto, no? Perché tanti pensano che sia il talento questo e quell'altro, ma la realtà è che poi il talento, se non hai l'occasione di dimostrarlo, rimane in tasca, no? E' anche vero che però nel momento in cui hai l'occasione devi saperla sfruttare e tante occasioni non sono travestite da tali, no? Perché magari no. tu fai un lavoretto piccolino e dici, vabbè, sì. Io spesso mi è capitato di sentire magari ragazzi o amici che dicevano, ah sì, vabbè, ho fatto questo lavoro, sì, però mi paga un poco, lo faccio la svelta. E però, <ride> eh, cioè, non funziona allora, esattamente così, no?
1: È sicuramente un lavoro il nostro, nel quale eh, bisogna essere imprenditori di se stessi. E quindi capire bene quando è il momento di guadagnare a livello pecuniario e quando è il momento di guadagnare a livello artistico e di contatti. Nel senso che magari c'è il lavoro in cui tu guadagni bene, lo fai per pagarti l'affitto e te lo porti a casa, e il lavoro invece magari in cui non c'è tanto budget, che però magari intorno c'è un um, marasma di gente che potrebbero portarti altri lavori enormi. Quindi è un talento anche questo, secondo me, il fatto di riuscire a capire quali sono le occasioni in cui bisogna investire e quali sono invece le occasioni in cui bisogna pensare di più al guadagno piuttosto rispetto al prodotto artistico in sé, no? Certo. E poi credo sempre
0: che in un lavoro creativo il lavoro parli del creativo. Cioè, certo. Eh, eh, qualsiasi... Anche se ti pagano poco, vabbè, a parte che se hai accettato il lavoro che ti pagano poco l'hai accettato tu, mica io. Cioè, nel senso, avrei sì, deciso sì, sì. di prenderlo, no? E nel momento in cui lo prendi, comunque, devi sempre tenere alto lo standard, no? Perché poi qualcuno lo vede tu e non sa quanto ti hanno pagato per farlo, sa solo che il lavoro è tuo.
1: Assolutamente. Infatti, è, è, è sempre difficile... Soprattutto quando, mi ricordo quando facevo un videomaking, mantenere uno standard sempre alto, perché ci sono lavori che comunque ti ispirano più di altri e, ed è difficile davvero, magari non lo so, mh, c'hai l'artista rap che ti ispira e ti dà libertà e poi c'è l'artista invece pop che non ti ispira. Il budget però lo stesso, il risultato è difficilissimo lo stesso perché è proprio un dare... Per ricevere a volte. Infatti, la cosa problematica è che appunto poi il pubblico non sa quanto effettivamente è costato quel lavoro, come dici te. C'è sempre questa incognita, quindi devi sempre riuscire a dare il massimo per ogni lavoro.
0: Chiaro. Il fatto che tu sia così giovane, Mm come l'hai gestita? Perché io leggevo un libro l'altro giorno, che è molto in linea con quello che mi dicono tante persone che mi seguono, no? Eh, e ci sono uh-huh. quelli che si lamentano perché sono troppo giovani e quindi dicono, ah, sì. eh, n- nessuno mi l'ha detta perché sono troppo giovane, e quelli che si lamentano perché sono troppo vecchi e quindi dice eh no, ma non riesco più a reinventarmi. Alla fine, ognuno si sente sempre un'età sbagliata per, o per iniziare o per farsi valere in qualche modo. Tu che sei molto giovane, come hai gestita
1: questa cosa? Guarda, io questa cosa qua tuttora eh, la devo affrontare su certi lavori, nel senso che... Più vai avanti, più i budget aumentano e più eh, devi avere una certa credibilità. E quindi, ah, sicuramente, essere giovani, soprattutto in Italia, eh, può essere un, un fattore eh, a tuo sfavore. Mm, soprattutto in America ci sono tantissimi registi di 23, 24, 25 anni che corrono campagne mondiali. Eh, ma sicuramente si arriverà anche in Italia a questo punto qua ne sono convinto perché ora arriverà la generazione ancora più giovane di me e saranno tutti super creativi quindi sicuramente ci sarà una una rigenerazione di di, di mentalità il nostro è un lavoro che secondo me è senza tempo nel senso che ho conosciuto anche tanti registi che hanno iniziato a lavorare a 30 anni. C'era gente che anche lavorava in in alimentari e poi ha deciso di investire tutto su se stesso, ci ha creduto tantissimo ed è riuscito a reinventarsi. Quindi su me sta molto nella forza di volontà e soprattutto nell'avere una una forza interiore che ti spinge a farlo. Se tu hai davvero una passione fortissima e vuoi farlo, sgomiti, arranchi e fai mille sacrifici per fare questo lavoro qua nel senso che eh, io poi quando ero ero giovanissimo eh, anche ai tempi del liceo ricordo che per fare certe cose mi mi privavo un po' della vita sociale anche no magari c'erano le sere in cui eh, non uscivo i pomeriggi in cui non uscivo mi richiedevo un attimo in casa per lavorare su queste cose qua Eh, bisogna essere molto focus Poi sicuramente essere sia super giovani che super vecchi, tra virgolette, è sempre eh, uno svantaggio e tutti vorrebbero prendere il treno al momento giusto. Però penso che con con la buona determinazione si possa riuscire a fare tutto. Se ti fai un bel piano e ti lasci ispirare, cioè questa forza interiore che ti spinge, secondo me si riescono ad avere buoni risultati a, a qualsiasi età.
0: Grande, mi viene in mente The Ferros, due ragazzi che ho intervistato, sono due fotografi mm-hmm. matrimonialisti e loro hanno iniziato relativamente tardi, cioè intorno, non so, ai 30 anni, adesso non ricordo esattamente certo. l'età, però più o meno così, in due o tre anni e loro fotograf- fotografano di professione da pochissimo, due o tre anni, eppure si sono affermati, lavorano in tutto il mondo, mh, sono Ma... tra i, alcuni tra i più premiati e incredibile
1: ma io penso io penso che appunto c'ha cioè, addirittura mh, l'età magari tu inizi, tu inizi a lavorare a 30 anni uh, e se tu inizi a lavorare esplodi di idee perché tu comunque cioè, hai 30 anni di, 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 di passate di vita che magari hai bisogno di far esplodere e magari non porti adesso poi non lo so magari però non porti a casa il risultato tecnicamente perfetto magari come altri colleghi che lo fanno da 20 anni però porti della genuinità idee diverse che non hanno gli altri, no? E quindi ci sono anche il, gio- il giovanissimo di 16 anni, magari porta una visione eh, che, io di- che io guardo e dico: Vabbè, tecnicamente non è un granché, però cazzo, ci sono cose davvero interessanti dentro, no? Quindi io penso certo. che ogni età, ogni età porti qualcosa con sé.
0: Ecco, forse la cosa rivolta ai giovanissimi è questa che io ho visto anche nella fotografia chi ci sta, no? Eh, che essendo in un mondo molto veloce, cioè in cui tutto certo. è subito. Um, alcune cose invece n- non vanno date per scontate quindi comunque studiare un po' fare un po' di ricerca studiare anche in altri ambiti come per esempio la fotografia eh, come hai fatto tu insomma prepararsi ecco mm-hmm. in- non arrivare impreparati secondo me è una delle ricette fondamentali ecco Assolut-
1: assolutamente perché per, se, tu sei giovane cioè, deve partito dal concetto che eh, quando si è giovane si sente di es- ci si sente sempre dei supereroi no? che mh, hai sempre ragione su tutto, sono gli altri che sono vecchi e quant'altro. Quindi c'è sempre questa visione un po' distorta del mondo. Poi è anche vero che la nostra generazione ha rifiutato un po' anche la gavetta e quindi lo siamo visti benissimo poi anche dai più più anziani. Quindi sicuramente l'arma a nostro favore è, è il fatto di potersi fare una cultura sia online che studiando poi l'università, perché abbiamo delle armi a disposizione che prima non esistevano assolutamente, nel senso che se tu, se tu sai usare un, un motore di ricerca e hai la voglia, puoi imparare tutto. Ovviamente ti infarini, no? Non è che impari i segreti del mondo, però mh, le opportunità per migliorare e cambiare ci sono e sono aperte a tutti.
0: Assolutamente, poi online è davvero un'enciclopedia. Ma guarda, mi viene in mente questo ragazzo, ehm, Enrico, Uh, mi sfugge il cognome in questo momento comunque uh, Enrico Tech ha un canale YouTube
1: okay. e una
0: volta io praticamente da un annetto faccio delle sfide mensili no? in cui sostanzialmente una persona deve postare una foto inerente a quell'argomento cioè farla nel mese e poi postarla e allora poi okay. commento queste foto e insomma vabbè fatto sta che un giorno sono andato in live con perso- con questo ragazzo e eh, mentre aspettavo nel backstage come abbiamo fatto noi no? Che-, che arrivasse ero in cucina un attimo e sento che arriva e sento ciao Ah, mi affaccio, guardo e faccio, ciao tuo fratello non c'è ancora? Sono io! Come sei tu? E tipo, lui è un ragazzino, avrà, non so, 12-13 anni, una roba così, ha un canale YouTube, eh, una proprietà dialettica incredibile, un modo di esporre, okay. di presentarsi incredibile. Ovviamente, lo vedi, è ancora da maturare, no? E cioè, certo.
1: C- non potrebbe essere
0: altrimenti cioè, cioè, sarebbe inumano, no? Però una potenzialità cioè è proprio quando come dire il, il, il talento in qualche modo comunque ma neanche il talento la predisposizione incontra le possibilità e allora lì si aprono mille mille porte no giovanissimo davvero giovanissimo che è più o meno quando hai iniziato tu alla fine perché più o meno insomma anche tu avrai iniziato più o meno nella qualità no
1: assolutamente no, no ma, ma le nuove generazioni sono pazzesche ma poi c'è, c'è una ricerca anche sociologica che, che spiega che il, il tempo all'epoca, all'era del web va tre volte forte rispetto a prima quindi un anno sono tre anni praticamente cioè, c'è uno sviluppo sì. tecnologico, digitale che è frenetico e quindi devi tutto moltiplicare per tre per stare al passo con le cose e non, non perderti niente
0: e tu progetti futuri?
1: progetti futuri? allora ora come ora sicuramente uscire dalla quarantena e tornare a lavorare come prima sperando che si possa quindi nel nel futuro prossimo continuare con l'attività che sto facendo allargare un po' la cerca di clienti e alzare sempre di più la mira a me piacerebbe tantissimo poter girare qualcosa con Netflix magari di mio ma ti dico tra anni magari una serie o uh, un film, nel senso che il punto d'arrivo poi è quello, che sia poi appunto Netflix o una produ- un'altra produzione il mondo del cinema mi piace tantissimo e e, si vede. e chissà, magari apri una mia produzione indipendente non lo so mm, sicuramente l'obiettivo primario finale è il cinema okay, e chiaro. ora come ora andare avanti sempre su questa strada di commercio a video musicali perché sono quelli, sono il mio linguaggio di adesso, no? mi esprimo bene con questo e quindi voglio arrivare al livello più alto che posso con questa tipologia di linguaggio.
0: Ok. Allora, Tommaso Dita Traglia ti chiede: come ti è venuta l'idea del video di fuori dalla città? Quel video, uh, per quanto semplice, è assurdo.
1: Grazie. <ride> allora, è una, una storia strana perché praticamente. Uh, un giorno mini... Allora,
0: descrivilo un po', il video, per chi non l'avesse visto.
1: Allora, è un video totalmente fatto in studio, nella quale c'è Mekna, uh, che fa un playback all'interno di questa Mercedes vecchia, sulla quale sono uh, puntati vari proiettori uh, che proiettano immagini di una ragazza su quest'auto. Fine. E, poi, okay. alla fine. e poi c'è la parte finale, dove ci sono delle grafiche fatte da Mecna. Eh, tempestose per la parte del synth eh, più, più aggressivo è un video molto semplice che però a livello visivo spacca particolarmente e ha una storia curiosa nel senso che un giorno mi ha chiamato Mekna e mi ha spiegato che lui ha presente contattato questa ragazza francese che è la ragazza che vedete nel video e eh, tutta estate lei praticamente ha generato questi video con aiuto di amici o quant'altro di lei che fa cose e mi fa la mia idea principale era di far uscire un video di questi questi clip montate tra di loro l'ho provato a fare mi fa che è una merda perché se <ride> video già usciti mi fa abbiamo bisogno di una mano per capire come farli uscire uh, in, sul video però in modo che non sia sempre la solita roba Allora uh, io mh, a, a, a questo pezzo a parte che mi piace tantissimo di Macna e lo ascoltavo tantissimo in macchina Ero sempre in macchina ad ascoltare questo pezzo qua. Allora il giorno che mi ha chiamato, ho detto, Vabbè, ma... mi è venuto subito in mente perché la prima cosa che mi ricordava era la macchina, cioè mi ricordava davvero questo viaggio fuori dalla città, eh, la, la pioggia, il tempo, le, le strade. Quindi mi ricordava molto questo concetto di viaggio. E eh, ho detto: prendiamo quest'auto, la mettiamo in uno studio e ci proiettiamo sopra. Mi hanno fatto arrivare dei miei amici che fanno light mapping. Uh, cinque proiettori diversi nello studio, tutti completamente sagomati, quindi avevamo tutta la forma della macchina, ogni pneumatico era ritagliato, il cofano era ritagliato, Tutto cinque proiettori che andavano a proiettare la storia di questa ragazza. No? E quindi si è creato un po' questo video tecno-malinconico, <ride> perché eh, comunque è una base super eh, elettronica, eh, la voce malinconica, il visual... Eh, parla molto quel linguaggio tecnico uh, vis- visivo, del light mapping, e quindi ha creato un po' questa sorta di, di viaggio di, di mechna di lui in questa macchina, che tra l'altro si gira sempre indietro, perché è come se stesse parlando con un passeggero, e non si vede mai questo passeggero, tra l'altro.
0: Ah, interessantissimo. E uh, tra l'altro quel video lì è davvero pazzesco. Grazie. <ride> eh, ehm, ma prima tu dicevi che nel rap... Cioè, sì. tu sei arrivato al rap senza ascoltarlo e adesso però mi hai detto che ascolti Macna. Allora vabbè, Macna non è allora, rap, no, no, no. ok. Allora, Ehi. ti dico,
1: io conta che ho iniziato a Scusami se ti ho interrotto, ma faccio la precisazione. Ho iniziato a lavorare con il rap a 14 anni e io assolutamente <ride> non, non ascoltavo rap. Okay. E lavorandoci, io è come se avessi dato qualcosa a questa cultura e questa cultura avesse dato qualcosa a me, quindi adesso io ascolto tantissimo rap.
0: Ah, ok, 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 era. <ride> Okay, quindi ti hanno fatto convertire in qualche modo, insomma.
1: Sì, assolutamente. Okay. Ho, ho capito, e... una. e prima non, non l'ascoltavo, nel senso che ho capito proprio la, la cultura, ho imparato a, a capire i testi.
0: Certo. Uh, l'ultima domanda, che l'ho tenuta, in, insomma, in canna fino adesso. Sì. Quanto è importante per una canzone di successo un video altrettanto di successo?
1: Allora, dipende sempre... Da, da, che ti, da che artista si parla? Ti faccio un esempio di, di Drake, per dirti i video che tutti conoscono, che è quello di um, Hotline Bling, di lui c'è, c'è. nello studio, c'è. e in quel caso il video ha, è andato di pari passo con la canzone, perché... Uh, ha fatto partire un trend no? di, di, di Drake che balla super casual in questo studio eh, un balletto che tutti potrebbero ballare e quindi ha questo significato popolare no? potentissimo e altri video che ho fatto io stesso hanno contribuito eh, al successo della canzone e quindi dico un dipende perché ci sono pezzi che davvero a volte vanno fortissimo anche senza bisogno di un video e altri pezzi che con il video hanno una marcia in più ad esempio, per dirti, eh, Nero Balini l'esempio, perché eh, Elodie arrivava da un momento eh, un po' di rottura no, della sua carriera precedente. E con questo video qua ha rilanciato un'immagine in sé totalmente diversa rispetto a prima e, ed è stato un po' il, il portavoce della sua nuova immagine, questo videoclip. Eh, oppure... Anche rispetto alla, alla, al pubblico che hai, per esempio, un Mr. Rain, quando è uscito Ipernova, che è un video che ha fatto 50 milioni di utilizzazioni, sai che è un pubblico super teen, eh, che magari Spotify non se lo può permettere, un video del genere, di facile interpretazione, ma fatto bene a livello visivo, sai che ti porterà un introito visivo enorme. Quindi dipende davvero da, 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 tante, da tante cose. sicuramente c'è uno studio poi anche di marketing rispetto al, al pubblico che un artista ha.
0: Certo, uh, è interessante, perché credo che comunque eh, da un certo punto di vista vada di pari passo, no? Però è vero anche che tu, uh, mi è piaciuto quando hai detto non tutte le canzoni hanno bisogno di un video, no? O di un video forte. Mi viene, me- mi viene in mente, uh, non so se le viste, ma sicuramente sì, probabilmente sì le, le serie di video di Jaime, sì, che è questo rapper sì, sì, in cui certo. ha fatto una serie di canzoni in cui c'è, c'è, c'è solo una, un'inquadratura sì. e basta.
1: Assolutamente. E niente Assolutamente. più. Ma ti dico, allora, questa tendenza qua, uh, penso sia... Adesso lui lo conosco uh, di persona anche, conosco bene qualsiasi progetto che sta facendo, il perché lo sta facendo così, ma ho, ho una mia teoria, nel senso che YouTube ha perso tantissimo negli ultimi anni, quindi gli ultimi due o tre anni le le views sono calate a picco su YouTube dei video musicali, quindi non c'è più questa esigenza come prima, nel senso che prima era il il mezzo numero uno che veicolava la canzone YouTube e adesso non lo è più. Adesso è Spotify il mezzo numero uno.
0: Basta pensare che per esempio Gammon ha su YouTube delle medie di video bassissime, ma se vai a vedere su Spotify invece sono molto più alte. eh, Ma
1: come per dirti, anche, anche Macna ha, ha delle visual che magari non sono altissime, però poi a livello fisico, quindi concerti, streaming, eh, merchandising, fa tutto sold out.
0: Beh, banalmente, guarda non so, anche eh, Giovanotti, piuttosto che, anche grandi artisti, Tiziano Ferro, Elisa, che non hanno tutti questi numeri esagerati rispetto poi a quanto riempiono quando si muovono, no? Esatto,
1: è è per questo che ti dicevo che quando si va ad agire su un video, quando si ha la canzone forte, c'è uno studio comunque di marketing e di pubblico e per capire se effettivamente questo video c'è da indirizzare a questa tipologia di pubblico, perché sai che magari il ragazzino comunque fascia età 12-18 anni, ma anche 8 in verità, ormai sono 8 anni, se andrà andare su YouTube, cliccherà tante volte sul video, oppure se è un prodotto, di magari è un prodotto premium per un pubblico con una certa mh, come si può dire, capacità critica o mentalità, magari se lo vede una volta e poi non se lo vede più
0: certo, chiaro e, allora, beh, grazie mille perché è stata grazie, una dai, bellissima intervista super interessante nel mondo video che in qualche modo mi ha fatto sentire un po' la, la nostalgia del video in qualche modo, <ride> beh, in qualche modo lontano però perché non tornerò al video perché già la oh, fotografia me. è un delirio, figurati se mi metto pure a fare video non mai ho più uh, o oh, tra l'altro ho, ho am- grandi amici che fanno video molto bene quindi mi appoggio a loro se ho bisogno e di solito certo, cu- chiudo con le tre domande,
1: okay. quindi
0: sono tre domande molto semplici in realtà allora, la prima è un libro che consiglieresti?
1: ok allora, un libro che consiglierei ma posso consigliare anche un libro di fotografia o un libro scritto?
0: quello che preferisci o se vuoi consigliarle uno e uno così non ci facciamo mancare niente,
1: va bene allora io consiglio a livello di libro Uh, fammi pensare perché ne ho davvero tanti che mi, hanno, mi hanno colpito uh, guarda, a livello di fotografia ti sparo quello di Eran Ang okay. <ride> <da nulla. ride> <ride> di scrittura la meglio gioventù di Pasolini
0: ok, beh, cioè, insomma
1: nei titoli no, però poi invece mi sento anche di consigliare a tanti registi okay. ehm, che in tanti, tanti mi, chiedono, mi chiedono libri sulla regia eh, la UCLA a Los Angeles eh, fanno tantissimi corsi eh, se andate sul loro sito ci sono tutti i libri di testo. test allora, sono i migliori libri di regia, di direzione della fotografia che potete trovare in commercio quindi su quelli sono i migliori libri da andare a leggere. Ah, quelli che ho consigliato sono, sono libri che mi hanno un po' cambiato il modo di vedere la regia, la fotografia, però non, stanno, non sono niente a che fare poi con la magari mia ideologia di certe cose o quant'altro.
0: Certo. Ehm, poi invece un film o una serie tv che consiglieresti? Beh qui.
1: Allora, se- serie tv Twin Peaks, assolutamente.
0: Ok, non so dov'è? dov'è <ride> Netflix? Eh, non so. Uh,
1: Twin Pe- no, Twin Peaks si può vedere, allora, o su Now TV, mi sembra, oppure okay. eh, si può comprare il cofanetto che si trova a prezzo ormai stracciato in una, una serie degli anni 90 ed è considerata una delle migliori serie mai fatte di David Lynch. Ok. Un film, un film da vedere, eh, uh, forse Kids di Larry Clark. Sì, Kids okay. di Larry Clark. Non c'è presente? Ok.
0: è bello perché io mi sto prendendo tutti i titoli di tutte le interviste e mano a mano me li sto guardando hai (ride) capito? la serie e e l'ultima attenzione questa è quella che mette in crisi tutti ed è bello perché non le dico mai prima agli ospiti così arrivano qui preparati mi piace un oggetto sotto 10 euro che pensi possa essere interessante per un videomaker in questo caso
1: per un videomaker un oggetto sotto 10 euro? Dun, dun, dun. Eh, il lentino da direttore della fotografia. Eh, è una specie di monocolo che adesso non so mai come si chiama, alcuni lo chiamano puntatore. Te lo metti sull'occhio, è come se fosse un filtro ND enorme e vedi la luce dove è puntata. Quindi per, per wow. controllare il puntamento della luce. Questo è fondamentale.
0: Grande, grande. Oh, ma sai che questa domanda è la domanda più... Cioè, non so, che mi dà più soddisfazione in assoluto perché, messe ah, sì? le strette, sì, messe le strette le persone, poi tiriamo fuori queste perle assolute ed è una figata. <ride> <ride> meraviglioso, poi, meraviglioso.
1: Assolutamente.
0: Allora, grazie mille, davvero, è stato un super piacere averti come ospite.
1: Figurati, anche abbiamo, per me, assolutamente.
0: Abbiamo aggiunto un altro pezzetto interessante a questa serie di interviste che credo che possa essere bello di ispirazione soprattutto per insomma, tutti quei giovani ragazzi che si stanno approcciando al video, ma non solo, anche la fotografia, perché poi sono due mondi, come abbiamo visto, che si, come dire, in qualche modo intrecciano molto bene. E ti ringrazio per esserci stato davvero di cuore.
1: Grazie mille a te, mi ha fatto super Grazie. piacere.
0: Un abbraccio, un abbraccio a tutta la chat, buona giornata e a presto, ci vediamo domani. Ciao, Ciao ragazzi. Ciao. Ciao a tutti.